Hej och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag ska vi träffa Ann-Katrin som arbetar som fysioterapeut och idag ska vi prata om, om hur en gravid kvinna kan få hjälp under och efter sin graviditet. Välkommen. Och förlossning. Och förlossning. <laughs> kan Precis. Med. Välkommen till oss Ann-Katrin. Då undrar vi lite om du kan berätta lite vad du jobbar med i din grundprofession och vad du är vidareutbildad inom. Ja, jag är legitimerad fysioterapeut sedan 1999 och jag har en tilläggsutbildning som specialist inom gynekologi, obstetrik och urologi. Så jag brinner väldigt mycket för kvinnors hälsa framförallt och arbetar mycket med gravida kvinnor och även efterförlossning. Jobbar du på en kvinnoklinik? Inte nu längre utan nu arbetar jag inom privat, en privat klinik. Kan inte du berätta, Ann-Katrin, hur man som en gravid... Många gravida kvinnor har illamående kräkningar och jag vet att du kanske ibland hjälper dessa kvinnor. Vad finns det för hjälp att få? Det viktiga är ju att starta upp en hjälp ganska tidigt. Och där tänker jag att ni barnmorskor har en otroligt viktig roll att gå ut med just den informationen. Att om man startar tidigt så kan man också förhindra ganska mycket av de problemen. Och det är genom till exempel akupunktur och även TENS, det vill säga elektrisk nervstimulering som kvinnorna även kan använda själva hemma då vid behov. Man bör använda det flera gånger om dagen med bara korta, korta sessioner. Och dessutom är det ju så, det träffar jag också på ofta i vardagen att gravida kvinnor speciellt då i första trimestern säger att nej men det har inte blivit så mycket med träning. Jag har varit så illamående och så är jag så trött. Och det många inte känner till är ju att just fysisk aktivitet och träning gör att man blir mindre trött och mindre illamående. Sen har jag naturligtvis full förståelse för att eh, när man mår riktigt illa och om man är riktigt illa däran så är det ju inte bara att komma och klämsäkt säga att rör på det lite så blir det bättre. Men att man har det lite bakhuvudet och försöker det i alla fall om det är möjligt. Jag tänker på, jag upplever ibland att vissa kvinnor från, som har en invandrare ja, som flykting eller invandrare ofta har mer problem med hyperemesis, alltså illamående kräkningar. Är det någonting du har märkt av? Nej, inte direkt. Det kan jag inte säga. Men jag säger inte att det inte stämmer. Nej. Men jag har träffat inte riktigt på... Jättemånga med utländsk härkomst. Vad det nu beror på, det vet jag faktiskt inte. Nej, jag tycker bara det, var int- det är mer ett observant som jag ja. själv har sett. Har, har du märkt det också, Mia, eller är det någonting som jag tycker att jag ser? Ja, alltså jag vet inte om jag riktigt håller med, men jag har inte heller gått djupare in på det ämnet. Så jag kan inte heller riktigt Nej. svara om det är så. Men... Nej, jag... Det är så enligt min uppfattning men jag vet inte mer om det mer än själv, alltså att jag har observerat det. Mm. Men jag tänker Ann-Katrin, du pratar om att fysisk aktivitet är viktigt och att röra på sig. Varför är det det? Det är ju i alla alla våra liv väldigt viktigt att röra på sig men det som är extra viktigt när man är gravid det är ju just att motverka trötthet, illamående att ha möjligheten att, alltså risken för att man blir nedstämd och så vidare minskar. Man kan starta upp bättre vanor för sig själv och sitt blivande barn. Så det påverkar ju två generationer. 
Och dessutom så är det ju ofta så att det blir lite lättare graviditet och förlossning. Man mår helt enkelt bättre på många olika plan. Minskar risken för komplikationer och så vidare. Så man, man gör det bästa man kan göra för barnet. Och man orkar mer klara sig oftast bättre utan eh, olika fysiska besvär som ländryggsmärta och så vidare. Jag tänker rent fysiologiskt, vad gör, vad gör själva aktiviteten med kroppen rent fysiologiskt överlag för att minska den här tröttheten? Då? Framförallt så är det ju så att genom muskelarbete så kan vi ju koppla på en mer avspänning efteråt så man också kan sova mycket bättre. Vilket oftast är ett problem när man är gravid att man inte alltid sover så himla bra. Att det är precis som hos oss icke-gravida är så att fysisk aktivitet sätter igång processer i kroppen med ökad cirkulation, också matsmältning och hela tarmsystemet får ju en skjuts. Och det är också så att i och med att blodcirkulationen ökar när man dessutom har mycket mer blod i kroppen, det är ju också bra för fostret. Så att fostret mår bra av det helt enkelt. Mm. Så fortsätt träna ni som gör det. Ja, endorfinerna. Ja, Ja, endorfinerna, absolut. Mm. De gör ju väldigt mycket till och det är ju det som gör att man mår psykiskt bättre också. Mm. Ja, för det är jätteviktigt att absolut förhindra en förlossnings- eller en graviditetsdepression. Är det några aktiviteter som man inte rekommenderar under graviditet? Om vi tar de här tre olika trimestrarna. Ja, framförallt så är det ju kontaktsporter, risk för fall- Klättring ska man vara lite försiktig med mot slutet av graviditeten åtminstone. Och dykning rekommenderas inte heller. Det kan jag nästan förstå. Det här med fall och lycka, är det ridning då också ingår det i det? Det måste du göra för det finns ju risk att trilla av hästen. Ja, men själva aktiviteten i sig är väl inte farlig någon gång under graviditeten. Men, men fallriskerna är ju... Stora, om man säger så. Framförallt tänker jag också att det har att göra med lite grann att kroppshållningen faktiskt förändras under en graviditet vanligen. Det vill säga den skjuts ju framåt. Och då kan man ju tappa lite känslan av vad som är en smitt. Vilket gör att det blir lättare också att snubbla och inte ha den här att man är riktigt i kroppen, i sin pelare om man säger. Nej, precis. Många kvinnor har ju bekymmer med bäcken och lönsmärtor, symfolis. Kan man också säga. Vad kan, man, vad kan du hjälpa till med med de här kvinnorna som har de bekymmerna? Jag först skulle gärna vilja säga att just symfysolys, foglossning, det namnet som man använder nu för tiden det är egentligen graviditetsrelaterad bäckensmärta. Det är det korrekta namnet. Och det vi kan göra det är ju framförallt att det är viktigt att söka hjälp så tidigt som möjligt. Det vill säga när man börjar känna av bäckenet någonstans eller att man känner att benet takar upp sig det ena, att det kanske ibland viker sig, att man får ont i korsryggen. Speciellt om man får ont lite längre framåt dagen, har svårt att vända sig i liggande, får ont i promenader efter en stund. Och en del märker också att de får mera ont dagen efter de har gjort någonting. Och det är ganska typiskt att det är först dagen efter det blir surt så att säga. Det behöver inte ha en större inverkan på graviditeten. Vad jag menar alltså att det blir värre och värre. Men det är bra att stoppa upp det så fort som möjligt. Det vill säga att gå till 
någon som kan hjälpa för bedömning, en fysioterapeut och förslagsvis och kontrollera hur mår bäckenet egentligen. Och det finns evidensbaserade, alltså vetenskapligt baserade tester man kan göra för att verkligen kontrollera hur, hur ser det ut och då ge råd efter det. Det kan vara så att man också tränar och är fysiskt aktiv, går på gym till exempel eller går på olika klasser. Men så märker man att det fungerar inte, jag är konstigt, jag ska ju träna och det gör ju ont ändå. Och då bara få råd relaterat till de här besvären kan göra att träningen kan fortsätta med vissa korrigeringar så att säga. Och det är ju jätteviktigt. Det som också brukar ske då vid en sån träff om man nu fastställer att ja det är en, en graviditetsrelaterad bäckensmärta. Det är alltid en fog som är värst. Men det kan även vara... Två fogar som är kraftigt involverade. Men alla tre kan vara påverkade. Så att ge råd för hur man kan förhålla sig hemma och vad man betänker på. Vad som är bra och mindre bra. Och dessutom prova ut till exempel bäckenbälte. Eftersom det hjälper till att stabilisera bäckenet. Och då finns det olika modeller. Och jag tänker för mig i alla fall i, i min yrkesutövning så tycker jag det är väldigt viktigt att inte bara låta kvinnorna prova ett slags bälte utan olika slags bälten just för att hitta det som är optimalt för just den personens kroppsform det kan vara en hjälp men det är ju inte absolut nödvändigt att använda bälte men det hjälper definitivt för de flesta och det som dessutom kan vara en hjälp det är att informera om att det finns möjlighet i alla fall där jag arbetar att jag håller i bassängträning som behandlingar sjukvårdande behandlingar i att kunna träna på ett skonsamt sätt eftersom att vattnet i sig dess tyngd komprimerar kroppen och bäckenet så att det blir lättare att röra sig. Man väger också ungefär bara en tiondel i vattnet. Vattnet är varmare än i vanliga bassänger så man kan äntligen om man inte kan det så bra på land kanske röra sig lite bättre. Och genom att följa de här råden och börja träna så kan man hålla, oftast hålla besvären inom ramar, rimliga ramar så att det inte blir så mycket värre. Skulle det nu mot förmodan bli lite värre så kan man alltid sätta in ytterligare behandlingar med tens, akupunktur och ibland behöver jag förskriva kryckor också. Jag har faktiskt varit med mig ibland för måste de till och med sitta i rullstol vissa kvinnor som mm. har sådana bekymmer. Men det viktigaste var att de tog kontakt så, och, så fort som de kände att det var någonting på gång. Ja, för att det jag upplever, eller ofta får höra av dessa kvinnor, det är att de har gått med ett tag. Och ofta från omgivningen får höra att, ja men det är väl inte, du är inte sjuk. Nej. Du är bara gravid. Hur svårt kan det vara, ungefär? Så att det känns som att samhället, men även andra kvinnor och så vidare, uttrycker att det är fullt normalt att ha lite ont under graviditeten. Och det är det ju inte. Och det finns ju hjälp att få. Det är därför det är så viktigt att verkligen söka hjälp med en gång. Och där gör ju ni barnmorskor ett otroligt bra jobb om ni kan fånga upp det. Och hellre säga en gång för mycket men sök hjälp hos fysioterapeut. Mm. Så att det är ingen skada sked då för man kan ändå få mera råd. Och det kan också vara en trygghet för en kvinna att veta att okej okay, det var i alla fall inte graviditetsrelaterad bäckensmärta. Men det kanske var någonting annat och jag har nu fått tips och råd som gör att att jag kan hantera den här situationen lite bättre. Ja, annars blir det ju en lång graviditet, tänker jag. Ja, precis. Och jag tänker lite sådana här små tips och råd som man kanske kan göra som egen vård i första taget själv som att inte sitta med benen i kors och lite sådana saker. 
har du några goda tips så där som man kan liksom börja med som kan, bör egentligen vara allmänt känt så att försök att tänka på det här när du börjar få ont i ditt bäcken om du är gravid så prova de här grejerna först. Absolut. Saker som man kan testa för egen del det är ju att börja gå med lite kortare steg och ta kortare promenader och se om det fungerar bättre. Det är viktigt att inte stå och hänga på ett ben. Att inte korsa benen. Inte sitta i skräddarposition. Undvika trappor och branta backar om det är möjligt. Sen finns det ju tips och tricks som man kan göra om man nu ändå måste gå i trappor och branta backar. Så att det är sådana saker som man kan börja med. Och om man vill gå och simma, vilket ju är jättebra, då är det bra om man undviker bröstsim med stora benrörelser. Och istället satsa på krålsparkar. Tänka på helt enkelt att ha benen i neutral position i vad man än gör. Det vill säga att man inte spretar för mycket och inte för ihop benen för mycket. För att då irriterar man bäckenet. Och det, det är då enkla metoder att se. Och dessutom att sitta ner och klä av på sig ner till kan vara en stor hjälp. Och så undrar jag också, vad är det som händer i bäcket när man är gravid? Eftersom det här är ändå ganska vanligt att man får bli öm i bäckenet och att man får bekymmer. Ja, jag Den här tänker, och, och vad är foga, tänker jag. Vi ja. vet ju det, men det är kanske inte alla som vet. Nej, precis. Bäckenet består av tre fogar. Dels är det blygdbenet fram till som är en jättestram fog som består egentligen bara av en broskplatta emellan de två bäckenhalvorna. Den broskplattan är ju normalt sett väldigt fast och stabil och där händer ingenting. Men den kan, om man säger, luckras upp då när man får de här besvären och bli lite mjuk. Vilket gör att då helt plötsligt börjar röra sig lite där. Och vanligtvis så är ju absolut inte ett problem att ta på blygden. Det gör ju inte ont. Men gör det det när man tar på den under graviditet då vet man att den är ju inte på topp. Det är ingenting farligt. Men det kan ju förklara om man har lite besvär. Det kan även kännas utåt ljumskarna. Det händer också. Sen har vi bäckenledarna bak. Det är två stycken. Där oftast när kvinnorna kommer till mig så säger de att jag har ont i korsryggen. Och det är allt som ofta så pekar de på den ena bäckenleden eller på bägge. Och att det är som ett band bak i ryggen. Det är två leder som är väldigt strama. Där händer det verkligen inte mycket i vanliga fall. Det är ju inte som en armbåge precis. Men just under graviteten så mjukas de här lederna upp mer eller mindre. Och mjukas de upp lite mer så är det naturligtvis så att det blir en väldigt mycket glidmoment när man tar ett steg. Man får ju tänka sig att bäckenet är som ett nav i kroppen. Vilket gör att vad du än gör så händer det någonting i bäckenet. Det innebär att gå mycket, reta det här, vilket förklarar varför man då oftast har mer ont senare på dagen och kvällen. Men mår ganska hyfsat bra på morgonen. Men det kan vara svårt att vända sig i liggande för man får inte riktigt med bäckenet. Det som händer är ju att det är mycket hormonomställningar i kroppen under graviditeten och det är ju bland annat relaxinet som gör då framförallt bäckenet mjukare. Men... Det finns också andra faktorer som spelar in och det man i dagsläget väl har evidens på det är ju just tidigare bäcken eller ryggbesvär. Det som också kan vara ett problem det är om man är överrörlig och då kan det också ta längre tid innan man återhämtar sig. Så det är alltså något rent fysiologiskt som händer i kroppen, relaxin, sa du? 
Ja, precis. Det, finns, det är så komplicerat så att det, det är nog flera hormoner som påverkar hela situationen och det är väl inte riktigt kartlagt. Jag har pratat med en smärtläkare om det här och han säger att det är många saker som spelar in. Absolut. Men det jag ser i min kliniska vardag så är det ju väldigt många kvinnor som är överrörliga. Och det finns ju en, en ny orsak till det också. Man säger ju att det behövs luckas upp lite för att det ska bli lättare att föda barn. Är det så? Ja, så jag brukar säga så till kvinnorna att de ska absolut inte vara oroliga. Det här är ingenting farligt. Och en del frågar mig också, ja men kommer det bli svårt för mig att föda nu? Nej, absolut inte säger jag. Det här är ju en förberedelse på att du ska föda. Och oftast i samband med förlossningen direkt efter så släpper det helt. Men det betyder ju tyvärr inte att det är över. Utan relaxinet tar ju 6-12 veckor på sig efter förlossningen innan det lämnar kroppen. Och därför brukar jag rekommendera att det är fint om de kommer till mig ungefär 4-6 veckor efter förlossningen för uppföljning. Så att jag kan se lite hur ser landet ut just nu och ge lite tips på stabiliserande övningar. Återigen göra en uppföljning om det är så att det inte har försvunnit vid tre, tre månader efter förlossningen. För det är inte okej. Okay. Tyvärr är det många kvinnor som tror att det har lite ont i livet. Det är helt okej okay och normalt men det är det inte. Och det här är ju också att ibland får jag ju träffa patienter som har tio år efter senast födda barnet så har de fortfarande besvärat bäckenet. Så det kan alltså bli kroniska smärtpatienter och det är verkligen inte okej. Okay, både på individ- och samhällsnivå. Absolut inte. Och så är det väl lite med kvinnor överlag. Att man godtar vid, du har fött barn, när vi, om vi går vidare till förlossningsskador. Att mm. man ska liksom, du har fött barn och det får man räkna med. Och så är det ju inte. Så ska ju inte en vård se ut. Nej, absolut inte. Och det är jätteviktigt med uppföljning. Jag tycker direkt på förlossningskliniken om man nu får en förlossningsskada grad 3, grad 4 så åtminstone då bör man få träffa en fysioterapeut och få muntlig och skriftlig genomgång om vad man bör tänka på. Och vad man... Det är många som är rädda och inte vet heller hur ska de amma, vilken position är bra eller inte. Vad ska man tänka på när det gäller smärtan? Hur mycket kan man röra på sig? Det som man bör tänka på är ju just det här att egentligen är det tyngdkänslan som bestämmer hur mycket man får röra på sig. Det vill säga så fort du har en tyngdkänsla i bäckenbotten då har du gjort för mycket. Och då är det bra om du vilar lite. Gärna ligga på sidan. Och när du sitter gärna forma en filt eller någonting som ett U med öppningen bakåt. Så att du kan avlasta underlivet när du behöver sitta. Det är jätteviktigt. Och också tänka på att tarmen ska kunna tömmas på ett lätt sätt. Så att man oftast behöver något laxerande första tiden. Och att det är viktigt att börja med knipträning med en gång och då menar jag inga jätteknip utan bara identifieringsknip så att man liksom känner att det finns någonting där. Lite som man vill hålla en gas och inte kissa på sig. Lite kort bara, två sekunder, lite knappt. Och då hjälper man nämligen läkningen av nerver och muskler och stöttar det. Du pratade lite tidigare om tens och akupunktur. Kan du inte berätta lite grann om det, vad det är för någonting? Tens är transkutan elektrisk nervstimulering. Det betyder elektrisk nervstimulering som går genom huden. Och som man då använder genom att använda två eller fyra elektroder. Det betyder att det är en svag strömstyrka som går mellan två elektroder. Eller två par elektroder. 
som hjälper till med smärtlindring. Det kommer in störande signaler som stör på ryggmärgsnivå vilket gör att smärtan inte förnims som lika stark och endorfiner frisätts, det vill säga kroppseget morfin. Dessutom ökar cirkulationen i området och det är viktigt att man använder den ganska regelbundet då för att få en bra effekt. Men det som är fiffigt med dem det är att det finns självhäftande elektroder som gör att man också kan använda dem när man rör på sig. Många tror ju att man ska ligga stilla när man använder tens men det behöver man verkligen inte. Dessutom så är det en väldigt bra, ett väldigt bra stöd när man använder akupunkturbehandling enligt min erfarenhet. Akupunkturbehandlingen tycker jag går lite djupare och ger en ganska kraftig smärtlinje och det finns ju också mycket vetenskapliga bevis för att det fungerar hos gravida. De behandlingarna går lite mer på djupet men det är lite samma princip att kroppen hjälper till att smärtlindra sig självt. Att man aktiverar de systemen. Även ökar blodcirkulation. Men det som också är väldigt fint är att sympatikussystemet kopplas om till parasympatikussystemet. Och vad det betyder är ju att man får en avslappnande effekt som kan kvarstå upp till 18 timmar efter behandling. Då pratar du akupunkturen. Akupunkturen, ja precis. Det som är med tensen det är att oftast kan man bara se att, att just när man använder tensen så är den, har den en bra effekt. Och när man stänger av den så kanske det kommer tillbaka lite grann. Men det gör ju också att den högfrekventa strömmen som man använder på 80 hertz, den kan man använda hur mycket man vill. Det enda man ska tänka på förstås det är att man inte sätter elektroderna så de är kopplade över magen. Men annars så kan man absolut använda den under hela graviditeten. Kan du förklara vad du menar med kopplad över magen för de som har en tändsapparat där hemma? Ja, precis. För det första så är det viktigt att man verkligen får en instruktion. På min klinik så kan jag förskriva tändsapparater eller tändstimulatorer som de heter. Och då instruerar jag allt och talar om exakt hur man ska bära sig åt. Och jag finns alltid där som stöd också om det dyker upp några frågor. När det gäller koppla via magen, det betyder att man kan inte sätta en elektrod i vardera ljumsken och koppla på. Eller på vardera sidan av magen. Nu tror jag inte att någon skulle komma på den idén. Men just vardera ljumsken kan ju vara kännas som att skulle inte det fungera. Nej, helst inte då. Eller det ska man inte göra. Utan då sätter man två elektroder på vardera sidan istället. Så det blir en sluten krets på vardera sidan. För då går det inte via magen. Man har ju av naturliga skäl absolut ingen vetenskaplig undersökning på hur man gör om man kopplar via magen. Och det är ju så här att förvisso så går ju strömmen väldigt ytligt. Och den kortaste vägen mellan två punkter. Men det finns ju ingen anledning att skapa oro. Nej, precis. Mm. Så har man både ont fram och bak så tar man dem parvis på varsin sida så att säga att... Ja, framförallt om man har ont fram och när man har ont bak så behöver man ju inte vara lika försiktig utan då kan man lätt sätta två elektroder på, på vardera sidan till exempel. Mm. Används tens ofta vid bäcken och länsmatsbekymmer? Ja, det, det tycker jag och gärna som komplement om man har väldigt jobbigt så är det ett väldigt bra komplement. Det funkar på väldigt många. Sen är det inte alla som tycker om tens. 
det är ju en ström och det pirrar och surrar lite. Nu är det så att det kan ju vara bra ändå att veta att för att man ska kunna lyfta en arm eller röra på kroppen så handlar det om elektriska impulser som går från hjärnan ut i vävnaderna och till musklerna. Annars kan man inte röra på sig. Så att egentligen är det ingenting som är främmande för kroppen det här med elektricitet. Men det ska, man ska ju naturligtvis känna att det är okej. Okay. Det är därför man får prova det hos mig först innan innan man hyr, hyr en själv då. Men det som kan vara bra tycker jag också- det är just att vänjer man sig både vid akupunktur och tens- innan förlossningen så är man redan förberedd på- hur det fungerar lite grann när förlossningen väl är dags. Och då har jag upplevt att det blir en, en på något sätt- enligt den kliniska vardagen i alla fall en bättre effekt- därför man vet vad det är. Och kroppen har redan varit med om den- så den känner också lite så här, ja, det här har vi gjort förut- så det känns okej, okay. känns hemtomt. Jag upplever ju att det är inte så många som använder tens eller akupunktur under pågående förlossning. Tyvärr. Ja, där är vi lite olika, men mm. det kanske beror på att jag sätter akupunktur Ja, men det är jag med. Ja, sätter rätt mycket akupunktur. <laughs> Om man vill ha, men det är inte så många som vill ha när man erbjuder. Vad kan det bero på att de inte har träffat på det tidigare då? Det eller? tror jag, absolut. Mm. Mm. Absolut, att jag tror att det här ser att det mm. hör ihop på något sätt. Och nålräddheten har mm. ju många tycker mm. behagligt med nålar. Det kan jag också uppleva och det är naturligtvis en kontraindikation. Jag brukar fråga och fiska lite efter hur den här nålrädslan ser ut. Och ofta brukar jag visa nålarna absolut helt förbehållslöst. Men oftast när man då får se nålarna och titta och känna så kan man vara så att jag kanske provar den då då. Och jag tror att där har vi också en, en viktig roll, vi fysioterapeuter, att vi bör vara nära kopplade till mödravården. Att det bör finnas ett samarbete lite mer än vad det är idag, så som jag upplever det i alla fall. Därför att vi kan hjälpa till och bidra med ganska mycket för att underlätta för kvinnorna men också underlätta för er barnmorskor. Att vi har liksom ett team runt kvinnan. Att kvinnan känner att det är bästa möjliga råd och hjälp som de får. Om det skulle, bara för kunskapens skull också, hur undviker man att det blir ett besvär? Och hur ska man tänka? När ska man söka hjälp? Jag vet inte riktigt hur man säger det här, Ann-Katrin, så du får väl rätta mig. Men vad är gigong? Gigong? Gigong. 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 Kan du berätta för mig vad gigong är? Gigong är en... Väldigt gammal kinesisk träningsform. Lite grann som tai chi. Men det som jag tycker är väldigt bra med den träningsformen det är ju dels att den kopplar på det här avslappningssystemet igen. Så bara genom att göra ett program på det korta programmet på två minuter så kan man koppla om från stress till lugn. Vilket jag tycker är jätteviktigt för oss alla egentligen. Men också lite extra viktigt för gravida. För ibland är det så väldigt mycket runt omkring dem. Och då hitta någonting som man i vardagen kan ta till lite snabbt. Är väldigt bra. Och det här är rörelser du pratar om. Ja, precis. Det är väldigt lugna rörelser i, i axial form. Det vill säga till skillnad lite grann. Jag tycker jättemycket om yoga. Som missförstår mig rätt. Men yoga för de som har bäckenledsbesvär är inte alltid jätteoptimalt. Dels därför att man kanske måste ner på golvet, sitta i skräddarposition och allt möjligt. Och det är inte jättekul när man har ont i bäckenet. Och det är ju det jag avråder ifrån. Så att då är gången bättre för man särar inte på benen utan man har dem i en neutral position. Och man utför övningarna i stående. Är det jobbigt som det kan vara ibland för gravida att de inte riktigt orkar stå en längre stund. 
då går det också bra att sitta ner och i tanken göra de här övningarna. Så det, det är väldigt bra. Plus att det har otroligt bra träningseffekt också. Så man, det är styrketräning samtidigt. Så att det är andning, styrketräning, lugn och ro. Avstressande. Så jag skulle tycka det var jättefint om det kunde bli lika vanligt som med gravidyoga. Ja, det, det låter ju fantastiskt. Ja. Mm. Men det används mycket vid stress, sa du. Det här. Ja, alltså det är inte så vanligt. Jag skulle inte förvåna om jag är en av de få som använder det hos gravida. Jag har inte hört talas om någon annan i alla fall. Jag skulle vara väldigt glad om jag fick höra talas om någon annan. Men jag hoppas att jag genom det här ska kunna slå ett slag för det. Att fler upptäcker hur, hur bra det är. Och när jag har sådana grupper då brukar jag också prata om lite grann om fostersutveckling och hur man, hur man kan tänka i handling och sådana saker. För det ingår ju också lite grann med pediatri och så i våran profession. Och det är också ett sätt att, att knyta ihop allting på något vis. Att känna att, att man kan ge lite råd och så. Det låter ju väldigt spännande tycker jag. Tycker inte du det med? Verkligen. Det, det här var kanske, lite nytt för oss. Det kanske mm. vi också hade behövt. Ja, lite personalen ja. inom förlossningsvården. Stressa ner lite två minuter som här nu. Vad hade man sån här nu? Pausjumpa. Pausjumpa jag tänker på. The new quick fix. Ja, quick ja, new fix. quick fix. Finns inga quick fix. Ja, det kör vi. Mm. Jag tänker, du hjälper ju till med utprovning och hjälpmedel. Är det just, just tens och bäckenbälte? Eller vad, vad gör du med? Kryckor. Kryckor, ja. ja. Exakt, kryckor också. Mm. Mm. Det är det du kan hjälpa till med om man har bekymmer. Ja, i princip är det det som är aktuellt hos gravida, kan mm. man säga. Precis. Um, så Gummiband att... och sånt för träning och sånt. Det är ja, absolut. Form av hjälpmedel, tänker jag. Liksom. Ja, det kan man säga också. Det kan man också köpa genom mig då, så att säga. Och det jobbar ju alla fysioterapeuter med. Bollar och... Inte, inte bollar hos mig utan det får, då brukar jag tipsa om att det kan vara bra att ha en stor medicinboll eller en sån pilatesboll till exempel. Både för en själv att sitta och träna på men också som omväxlande position. Både när man jobbar och när man sitter hemma. Men även sen när man har bebisen så kan man sitta och vyscha bebisen och liksom hoppa lite på den, studsa lite på den, lite lätt så gunga lite. Jag tänker, jag tänker även som balansbräder och sådana saker. Nu tänker jag lite längre än det eller det vi har också varit inne på det här med förlossningsskador och sånt för att hitta balans och sådana saker för att stärka upp bäcken och så. För det... Ja, att stärka upp bäcken att jag säger just när ojämna ytor när man ska träna upp efter den här gravitetsrelaterade bäckensmärtan så vill helst ha plana underlag då. Mm. Men i ett senare skede så kan man tänka sig också att det blir aktuellt med balansplattor absolut. Ja, Ann-Katrin, det här är ju så intressant så klockan springer bara iväg för oss här nu. Så jag funderar på, vi vill ju också fördjupa oss lite i det här med förlossningsskador. Jag tänker att vi tar det också, men vi tar det i ett nytt avsnitt. Så välkommen till oss igen, tänker jag. Så fördjupar oss lite i hur det är med förlossningsskador och bäckenträning och den biten. Ja, absolut. Tack så hemskt mycket för att du kom, Ann-Katrin. Tack själva. Det var trevligt att vara här. Vi finns ju på Instagram. Vi finns på Facebook. Vi har ju ett fantastiskt smycke som vi har designat själv som heter Life. Kom och köp den. Då säger vi tack för denna gången. Tack så mycket.